0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, HiHappen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Und ich hatte Besuch aus Schweden. Uh. <lacht> Nein, also nicht, nicht, nicht ich, sondern ähm, das Geschäft, für das ich arbeite. Also ich arbeite ja im Einzelhandel für ein schwedisches Unternehmen. Ja, und da stand heute ein Mitarbeiter aus Schweden überraschend vor der Tür. Also ich weiß nicht, ob unser Filialleiter das wusste, aber von den anderen Mitarbeitenden wusste das irgendwie keiner und ich halt auch nicht. Und der stand halt einfach plötzlich im Lager. Und ich war so, hi, ich habe keine Ahnung, wer du bist. <lacht> und es war einfach so richtig witzig, weil ich war gerade hinten an der Müllpresse und habe Müll weggebracht. Und da lief da halt rum und es ist. Es ist voll oft, dass da irgendwelche fremden Leute im Lager rumlaufen, dann sind das irgendwie Spediteure oder so. Ich dachte halt, das wäre das wär der Lieferant, der halt die Ware vorbeigebracht hat. Deswegen habe ich den halt einfach nur ganz normal gegrüßt und plötzlich kam er auf mich zu und hat mir so seine Faust hingehalten, dass ich so einen Faustcheck machen kann und hat mir seinen Namen gesagt. Ich war richtig verwirrt, habe einfach dann meinen Namen auch gesagt und bin dann weitergegangen. Ja, und ich weiß doch, oh mein Gott,
1: wer ist das? Also, er wollte so ein Gespräch anfangen, du so... Hi, ich bin hi und gehst du einfach. Ja,
0: ich weiß es nicht. Aber der Typ war einfach richtig chillig. Also später im Meeting hat sich dann äh, rausgestellt, das ist halt wie gesagt ein Mitarbeiter aus Schweden, der halt gerade die ganzen deutschen Filialen abklappert und halt einfach ein bisschen, ja, so ein bisschen die Technik überprüft, aber halt auch einfach versucht ein bisschen zu helfen, bestimmte Abläufe zu optimieren und so und im Lager und so. Weil also das Unternehmen ist in Schweden schon länger erfolgreich und hat halt erst vor kurzem nach Deutschland expandiert so. Das heißt, in Deutschland läuft das halt alles noch nicht so gut wie in Schweden. Dementsprechend schicken die halt ab und zu mal Leute vorbei. Ja, <lacht> Und äh, der, war einfach, der war einfach richtig witzig, weil der war super entspannt. Der hat eine richtig witzige Mischung aus Deutsch und Englisch gesprochen. Er hat auch erzählt, dass er voll der Fan von Deutschland ist. So, und als gefragt wurde bei ihm in der Firma, ob irgendwer Lust hat, nach Deutschland zu fahren, hat er sich sofort gemeldet. Er war so, ja, ich, ich, ich. Und meinte, dass er Deutschland toll findet. Und das hat man auch gemerkt, weil das bisschen Deutsch, was er spricht, so das war nicht so nichts, was man irgendwo also in der Schule lernen würde, sondern halt einfach ja aus Interesse und weil du... Auf dem Urlaub war es so ungefähr. Und, ähm, ja, und dann halt Englisch. Und immer wenn er halt irgendwie ein deutsches Wort wusste, hat er halt das deutsche Wort benutzt und nicht das Englische. Das heißt, es war einfach ein richtig witziger Mischmasch. Ja, und der war sowieso total, total sympathisch irgendwie und sehr lustig drauf. <lacht> wow. ähm, ja, das hat mir ein bisschen den Tag
1: versüßt. Das kann ich mir vorstellen. Auch witzig.
0: Ja, und der war, war immer total begeistert. Wenn man ihm auf Englisch geantwortet hat, hat er sich immer gefreut, wenn man Englisch spricht. <lacht> Der war schon witzig. Vor allem, weil er so aus dem Nichts aufgetaucht ist.
1: Apropos äh, Arbeit, Mitarbeiter und Kontrollieren von Dingen. Ich war ja jetzt eine ganze Zeit lang zu Hause und meine Schwester hatte mir dann ein Jodel gezeigt und meinte, dass es jetzt gerade öfter passiert, dass Mikrowellen Identitätskrisen bekommen. Und zwar gibt es von, dem, äh, von der Firma AEG, also das ist irgendwie die KMK 968000T, glaube ich. Ist das, also das ist so ein Smart Home, super tolle Mikrowelle, die automatische Updates macht wie ja so viele andere Dinge, die halt mit Smart Home zu tun haben. Und da gab es einen Fehler, weil irgendein Mitarbeiter verkackt hat, jetzt denken die ganzen Mikrowellen, dass sie Dampfgarer wären und wundern sich halt die ganze Zeit, dass sie keinen Wassertank haben. <lacht> Und ich zitiere jetzt einfach mal, was da äh, geschrieben wurde. Ich komme gerade aus dem Lachen nicht mehr raus. Ich habe gerade mit einer Kundenhotline telefoniert, weil meine Mikrowelle nicht mehr funktioniert. Und ich habe Dinge gehört, die können eigentlich nur aus Quality Land stammen. Das falsche Update verhindert aus Sicherheitsgründen, dass sie sich abschalten kann, weil sie keinen Wassertank findet. Oder zumindest glaubt, dass der Tank leer sei. Aber wie trocken der das rübergebracht hat. Also ihre Mikrowelle befindet sich in einer Identitätskrise. Wie viele andere, die das Update noch nicht bekommen haben. Allein kommt sie da nicht mehr raus. Wir müssen einen Techniker schicken. Ich stelle mir das halt so vor, wie die Mikrowelle die ganze Zeit so schreit. bitte gib mir einen Wassertank, Füll meinen Wassertank nach. Das ist doch ein Fall für Peter, Arbeitsloser. Ja, echt. <lacht> Das ist echt unfassbar. Er hat es vorhergesagt, Marco klingen. Aber stell dir mal vor, die Dinge aus Quality Land, die hätten so die gleiche vorherseherische Kraft wie jetzt beispielsweise die Simpsons. Da gibt es doch auch, auch so viele Theorien, dass die bestimmte Dinge vorhergesagt ja. haben. Stell dir mal vor, das wäre so <lacht> <lacht> Quality Land, excuse my French, aber dann sind wir offiziell gefickt. <lacht> ja, aber kommen wir mal zu dem, was unseren Podcast auszeichnet, was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Mein Hassmoment war eigentlich schon letzte Woche, aber ich wollte das letzte Woche nicht erzählen, weil du ja deinen OP-Bericht äh, hattest. Mir ist einfach was richtig Dummes passiert. Also ich bin bestimmt nicht die einzige Person, der das irgendwann in meinem Leben passiert, aber es war einfach richtig dumm. Ich habe es irgendwie geschafft, dass mein Online-Banking-Account gesperrt wurde. Oh, es ist einfach richtig dumm. Also mittlerweile ist es im Nachhinein sehr witzig. Ich hatte mir eine neue Handyfolie gekauft. Und mit der neuen Folie ging mein Fingerabdruck nicht mehr. Ich habe auch versucht, das neu einzuspeichern, ging nicht mehr. Weißt du, so, macht ja nichts. Ich meine, ich kann mein Handy auch anders sperren. Was ich aber nicht bedacht hatte, dass ich auch meine ganzen Online-Banking-Apps per Fingerabdruck gesperrt hatte. Oh. Für die Haupt-App war das auch kein Problem. Da wusste ich das Passwort auch noch. Für alle, die auch bei der Sparkasse sind, kennen das. Da gibt es dann noch diese push app Die braucht man, wenn man halt Überweisungen tätigen möchte. Das ist quasi so eine zweite Bestätigungs-App. Und dafür dachte ich, wüsste ich das Passwort auch. Aber irgendwie war das das Falsche. Und ich habe sogar, ich habe es ein paar Mal falsch eingegeben. Und dann habe ich sogar noch mal in meinen Unterlagen nachgeguckt. Das war aber irgendwie auch falsch. Vielleicht habe ich mich auch nur vertippt. Auf jeden Fall hatte ich dann ähm, ja, mich so oft vertippt, dass halt sich die App abgemeldet hat. Und das wäre eigentlich noch zu retten gewesen. Hätte ich dann einfach meine Online-Banking-Pin da wieder eingegeben, dann wäre alles äh, tutti frutti gewesen. Ich hätte mich neu anmelden können. Alles super. <lacht> aber ich hatte auch diese scheiß PIN nicht. Ich habe sie in meinen Unterlagen nicht gefunden. Lange Rede, gar keinen Sinn. Dadurch, dass ich halt dann da so viel versucht habe, mich wieder neu anzumelden und so, wurde dann halt aus Sicherheitsgründen einfach mein kompletter Account gesperrt. Und dann saß ich da, aber so, ja, schön, ich komme nicht an mein Geld ran. Herzlichen Glückwunsch. Und es hat mich einfach so geärgert, weil es einfach so eine so ein, so ein ja, Zusammenspiel von blöden Zufällen war irgendwie. ja. Meine Mutter hat das dann zum Glück relativ leicht für mich klären können. Also es war dann, ich hatte dann halt ein paar Tage keinen Zugriff aufs Online-Banking. Und mein Konto an sich war ja noch freigegeben, also ich konnte noch mit Karte zahlen und alles. Ja, meine Mutter konnte das dann für mich klären, weil also man kann es dann ja immer nur in seiner, ich sag mal, Heimatsparkasse machen. Die ist ja aber nicht mehr da, wo ich jetzt wohne und die Geschäftszeiten sind halt so, dass man da als berufstätiger Mensch einfach nicht hin kann. Dann ist meine Mama da für mich hingegangen und äh, sie hat halt ja auch eine Konto vollmacht für mich. Das heißt, es war überhaupt kein Problem. Die haben das da alles zurückgesetzt und neue Pinnen vergeben und bliebablub. Hat mich jetzt im Endeffekt irgendwie 5 Euro gekostet. Also war nicht schlimm, aber es hat mich einfach so geärgert, weil es ist einfach so
1: unnötig. Mm, ja, ich glaub's dir. Ach, Kacke. noch wieder sowas, wo man sich so richtig unnötig rumärgert. Ich meine, Miete geht davon ab. Alles, ach. Ja, zum Kotzen.
0: Ja, und irgendwie sein Geld nicht im Blick haben zu können, ist irgendwie,
1: irgendwie nervig. Ja. Mhm. Oh Gott, ich kann es so nachvollziehen.
0: Ähm, ja, also war jetzt nicht schlimm. So hat mich jetzt, wie gesagt, fünf Euro äh, gekostet. Die haben auch gar nicht großartig noch gefragt oder so. Das machen die bestimmt fünfmal am Tag. <lacht> Auf der anderen Seite habe ich dadurch festgestellt, dass es das alles sehr gut gesichert ist. Also während meine Mutter vormittags bei der Sparkasse war, habe ich halt irgendwie, ich glaube, sieben E-Mails bekommen, dass da gerade irgendwas an meinem Konto gemacht wird und immer so von wegen, ihre PIN wurde geändert. Wenn sie das nicht veranlasst haben, melden sie sich jetzt sofort hier. <lacht> ich habe irgendwie sieben E-Mails in der Richtung bekommen, was ich sehr beruhigend finde. Mhm, auf jeden Fall. Das heißt, wenn sich da mal jemand zu schaffen macht, ich würde es mitbekommen. Ja,
1: ja. Ich habe ein paar mehr Hassmomente. Jetzt, wo wir schon bei nervigen Erwachsenenkram sind, ich musste mir einen neuen Ausweis beantragen für die Zwischenzeit. Das habe ich jetzt auf Adelszunkle geregelt und der kommt jetzt demnächst nochmal an. Leider habe ich das aber irgendwie verkackt, weil mir die Frau nicht zugehört hat, dass ich so einen Übergangsausweis bekomme. Das heißt, ich kriege jetzt nochmal einen richtigen Ausweis. Also ich zahle damit zwar nur die Hälfte, aber das ist halt einfach kacke, weil ich jetzt trotzdem drei Wochen keinen Ausweis ungefähr habe und dann den wieder zurückgeben muss in so von wegen, hey, keine Ahnung, wann das mit meinem Namen durch ist. Hey, ich muss den jetzt wieder umtauschen. Sie haben sich ganz umsonst die Arbeit gemacht. Ich muss das jetzt nur machen, um meine Geburtsurkunde zu und ich brauche das halt, um den Namen zu beantragen, deswegen habe ich mir jetzt einen Ausweis beantragt, damit ich mir das abschreiben lassen kann, um dann meinen Ausweis zu ändern. Willkommen in Deutschland. Ich könnte zu so kurz, sein. was soll denn die Scheiße? Es ist halt einfach zum Heulen. Oh Mann. Naja, und äh, wir kriegen jetzt, habe ich heute erfahren, wir kriegen einen neuen Mitbewohner, der zieht am Wochenende schon hier ein. Ich bin sehr gespannt. Ich werde berichten. Ja, und dann ist hier gerade komplett der Strom überall ausgefallen. Deswegen verzögert sich unsere Podcast-Aufnahme so ein bisschen. Und ich sage gerade echt so, oh nein, das kann jetzt nicht ernsthaft so sein, weil wir kriegen gleich halt noch Besuch. Ähm, es sind ja gerade die, wer steht mir die Showaufzeichnungen Und da sind äh, Bekannte von uns und Freunde, die äh, dann danach auch hier übernachten. Und also ich weiß, die, die heute kommen, kenne ich gar nicht. <lacht> Mal gucken. Aber da wird wahrscheinlich dann gleich ganz viel erzählt. Aber deswegen ist halt blöd, dass ich jetzt so ein bisschen hier die zwei Zimmer blockiere. weil <lacht> ich bin ja im Durchgangszimmer. <lacht> Deswegen wird die Folge wahrscheinlich auch nicht ganz so lang. Seht uns das nach, dafür veröffentlichen wir, veröffentlichen wir regelmäßig. Ich habe gerade einfach nur so, so festgestellt, wie kacke das ist. Du sitzt am anderen Ende und wartest, und ich habe kein Telefon, weil hier ist halt im ganzen Ort das ausgefallen und auch die Funkmasken scheinbar. Ich hatte dir dann eine SMS geschrieben, versucht dich anzurufen und dir Nachrichten geschickt, und ich war so, es erreicht dich nichts. Ich kann nichts machen. Und dann merkt man mal wieder so, wie abhängig man davon ist. Ja, naja.
0: Ja, wobei, also abgesehen davon, dass das nicht schlimm ist, wenn ich warte, ich habe dich auch angerufen. Ich glaube, das ist gar nicht durchgekommen. Deine WhatsApp sind gerade angekommen. SMS habe ich nicht bekommen.
1: Wow, ich ich glaube, die muss man immer noch mal bestätigen, wenn man die rausschicken will.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ich finde es
1: gerade sehr witzig. Okay, gut. Dann weiß ich nicht, vielleicht kommen die noch. Hm. Merkwürdig.
0: Und dein Anruf wird mir auch nicht angezeigt.
1: Ich schicke dir das gleich mal rüber. Ich habe, glaube ich, sechs, sieben Mal angerufen.
0: Oh, okay. Nee, ist gar nicht bei mir angekommen.
1: Okay, dann fühlen wir das hier jetzt nicht so aus. Ja, und dann noch ein ganz großer Hassmoment war auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit Finn kliman
0: Durch andere YouTuber. Ich muss aber gestehen, dass ich das nie so, also ich habe den nie so verfolgt. Ich kenne den nur vom Namen her, deswegen, also ich habe ein paar... Videos gesehen, so von, von LeFloid und so. Und dann habe ich mir nochmal, weil ich dann wissen wollte, was genau eigentlich los war, habe ich mir dann auch ein bisschen was zu angeguckt, was passiert ist. Aber ich habe da halt einfach nicht so den emotionalen Bezug zu, deswegen würde ich da jetzt mal nicht so viel zu sagen von meiner Seite. Ich muss
1: halt ganz ehrlich sagen, dass ich das halt, also ich habe schon so ein bisschen den Blick darauf. Ich komme ja so ein bisschen aus der, der Ecke, so ZDF Magazin Royal. Ich bin großer Fest- und Flauschig-Fan und überfest- und Flauschig bin ich damals. Der hat ja, also Finn Kliman hat ja mit Olli Schulz zusammen das Hausboot und deswegen ist da die Verbindung. Und so bin ich da damals zu Finn Kliman gekommen. Meine Schwester ist ein sehr großer Fan und ähm, ich mag auch die Musik ganz gerne, weil ich halt ganz cool finde, dass das halt mal so ein bisschen anders ist und wie er an die Sachen rangeht und so. Das ist halt alles eigentlich wirkt es, also es ist zu cool, um wahr zu sein. Und der hat eigentlich auch, ich mochte mal sehr gerne die Werte, die er vertritt, so mit Nachhaltigkeit und irgendwie alles immer noch mal so ein bisschen verbessern. Also es war halt irgendwie immer mal schon mal so eine Andeutung mit dem Pöhmann-Stunt. Äh, das wurde quasi als, ist, das Original ist ja das kliman stunt Das wurde vom ähm, ZDF Magazin Royal halt immer so in den Stories gepostet bei Instagram. Instagram. Eigentlich super witzig und da wurden halt immer schon so Anspielungen aufgegriffen und so. Das war irgendwie schon klar, dass da irgendwann mal was kommen wird. Ja, aber dass dann sowas kommt, habe ich dann irgendwie nicht so ganz erwartet. Scheinbar ist dann doch irgendwie alles erstunken und erlogen gewesen, dass man einfach denkt, okay, gut, die Werte, Nachhaltigkeit und irgendwie fair produzieren. Der hat sich halt als so ein absoluter antikapitalistischer Menschenfreund ausgegeben und im Endeffekt, es ging jetzt hauptsächlich um äh, die Maskengeschichte, also diese Maskenaffäre, dass er behauptet hat, die Masken würden aus Portugal kommen, obwohl er jetzt ja auch behauptet, er hätte das nie gesagt und es hat ihn halt einfach keiner gefragt und hätte, ob die in Bangladesch produziert werden oder nicht. Also es ist super krass. Richtig ist, glaube ich, noch kein richtiges Statement rausgekommen bis jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher oder ich habe es einfach noch nicht gesehen. Also es sind so unterschiedliche Zitate bei verschiedenen Sachen schon irgendwie gefallen. Im Grunde hat er halt behauptet, das habe ich eben nicht gesagt, um es kurz zusammenzufassen, er hat Masken, faire Masken aus Europa verkauft, die nicht fair produziert sind und aus Bangladesch kamen. Die erste Ladung, das war halt auch mal das Schlimmste, also 100.000 Masken wurden, oder 108, glaube ich, wurden an die zurückgeschickt weil oder die haben sie geschenkt bekommen, weil das Fehlproduktionen waren. So eine Müllentsorgung ist teuer, ne? spendet man es doch an, an Flüchtlingsunterkünfte hm. und lässt sich dafür noch feiern und bekommt Nachhaltigkeitspreise. Und das ist halt einfach so, wie fake diese Medienwelt doch einfach ist. Und das ist halt wieder so, dass man halt so ein bisschen wieder so ein Stück Hoffnung in die Menschheit verloren hat. Jemand präsentiert sich als der größte Menschenfreund und die Community und Freunde und das Wohl von Menschen ist wichtig, der Planet, Klima und dann kommt so eine Scheiße. Ja. Und das, ich weiß nicht, das hat mich einfach unglaublich wütend gemacht. Ja, absolut. Meine Schwester und ich waren halt auch so richtig, also aufgeschmissen, dass wir auch nicht so ganz wussten. Auf wessen Seite ist man jetzt so? Also es gab ja erst dieses Statement und dann ging es ja auch um diese Wohnungsgeschichte. Eigentlich ein mega cooler Ansatz, aber halt in Deutschland einfach nicht möglich. In anderen Ländern vielleicht, aber die Bürokratie, Bürokratie in Deutschland lässt das halt einfach nicht zu. Dass man jetzt, also es ging halt darum, dass man Urlaub quasi, also sozusagen seinen Solidaritätsbeitrag zahlt, man zahlt für seinen Urlaub mehr. Er hätte das verglichen mit, man kauft zwei Kaffee, man nimmt einen für sich selbst und einen für eine Person, die sich keinen Kaffee leisten kann, die Person denn was umsonst bekommt. Das ist die halt was sammeln und für Personen, die sich so einen Urlaub nicht leisten können, dass die dann Anspruch auf diesen Fonds haben, dass sie da unterstützt werden. Das ist aber nicht umsetzbar in Deutschland, aber an sich ja ein solidarer Gedanke, so an sich irgendwie was Cooles schöne Idee, so. Während das andere halt total dämlich ist. Und wir hatten uns halt schon die ganze Zeit so gefragt, das ist ja jetzt auch nicht so, also, ja, funktioniert halt nicht, war ein Versuch, aber hat nicht geklappt, Mh. aber das andere ist halt etwas, was man halt nicht verzeihen kann. Und dann ist halt auch wieder die Frage, wenn man jetzt Fan von seiner Musik ist, also ich höre einige Lieder auch ganz gerne, darf man denn das weiterhin gut finden? Da finde ich, kann man ganz klar, weil das sind halt unterschiedliche Paar Schuhe, kann man glaube ich klar trennen, dass man sagt, also ich höre glaube ich Bands, bei denen das schlimmer ist, was die so fabriziert haben. <lacht> <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, also ich werde die Musik wahrscheinlich weiter hören und ich würde tatsächlich auch einen Zeug auf die Dauerschleife packen, weil ich halt einfach finde, dass Finn Kliman als Künstler und das ist ja etwas, was er davor geschaffen hat und wo er seine persönlichen Gefühle verarbeitet, dass man das halt ein bisschen von dem, was er getan hat, vielleicht auch trennen kann.
0: Ja, das ist ja aber schon immer eine Riesendebatte gewesen. ne?
1: Ja, andererseits ist es natürlich jetzt auch wieder so ein gefundenes Fressen für die Medien. Weißt du, ist es denn, ist, ich meine, wir befinden uns im Krieg und wir haben eine Pandemie und ist es denn nötig, auf so, so jemanden rumzuhacken? Andererseits hat er halt super viel Scheiße gebaut und präsentiert sich super kack im Internet. Und das ist halt einfach so ein Zwiespalt, dass ich halt wirklich bei 50-50 rauskomme und so gar nicht weiß, was ich davon halte. Also ich finde es halt super kacke und ich bin mega enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Einzige, was ich mache, ist halt wahrscheinlich die Musik trotzdem weiter hören
0: Ja, ist echt eine, eine doofe Situation.
1: Und Kind ja auch die ganze Zeit irgendwie sich so, also das habe ich bei meiner Schwester ganz doll gemerkt, dass man sich so zurechtfährt beginnt. Und ähm, was ich halt ganz stark gemerkt habe, dass ich mich automatisch auf die Seite von Bömi geschlagen habe, weil ich ihn halt lieber mag. Und bei meiner Schwester war es halt so, dass sie gar nicht wusste, was sie machen soll. Wir haben über nichts anderes geredet, weil wir halt einfach so lost waren. Aber trotzdem. Also ich finde es schon wieder so. Ich meine, wie lange ist das jetzt Platz 1 auf den Trends? Bestimmt schon seit das halt veröffentlicht wurde. Das ist schon krass keine Ahnung. Andererseits finde ich das halt mega gut, dass das ZDF-Magazin Royal das gemacht hat, weil das ist ja jemand aus den eigenen Reihen und die haben nicht gesagt von wegen, ja, also wir verraten jetzt Freunde nicht, Thema Thomas Gottschalk, ne, den kritisiert nie irgendjemand und da wurde jetzt eiskalt gesagt von wegen, ja, wenn ihr Scheiße baut, dann hauen wir euch auch in die Pfanne, so, weißt du? Ja. Wir unterscheiden hier nicht, wer Scheiße baut, baut Scheiße und das fand ich halt ganz cool. Thema Ende. <lacht>
0: ja, wie gesagt, ich bin halt in der ganzen Thematik nicht so drin, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber ja.
1: Das ist aber einfach frustrierend, Menschen sind einfach komisch was Geld und sowas aus Menschen macht, ist halt einfach schockierend. Ja, das ist auf jeden Fall. Und das regt mich halt so auch die ganze Zeit von wegen, ja, ich produziere hier nicht, um mich zu bereichern, aber war ja doch der Fall. Ah, das macht mich so wütend. Mm -mm. Wenn Leute dazu stehen, dass sie das machen, finde ich, ist das auch noch was anderes, als wenn man irgendwie so ein Fake aufbaut, weißt du? Keine Ahnung, ich reg mich jetzt nicht mehr darüber. <lacht> Weiter im Text. Hast du Erkenntnisse der Woche?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Meine eine Erkenntnis der Woche ist, dass mir aufgefallen ist, wie ätzend Autofahrten sind, wenn man nur ein Radio zur Verfügung hat und nicht über Bluetooth-Boxen hören kann und wie schrecklich eigentlich Radio-Hören mittlerweile ist. <lacht> Aber also so also Radio-Bob oder so, wenn man auch in, Schles in Schleswig-Holstein losgefahren das geht halt noch so voll. Aber dann nachher, als wir dann so Richtung Brandenburg gefahren sind, wurde es halt immer schlimmer. <lacht> Die ganze Fahrt haben jetzt so, so durchgeskippt und irgendwas gesucht, was man hören kann. Andererseits war es dann schon wieder witzig, weil das halt so dumm war. Also, wir haben das Beste aus der Situation gemacht, aber es ist halt einfach krass, wie äh, sehr Musik doch eine Autofahrt aufwertet. Ja. Ja. Und äh, die zweite Erkenntnis ist wieder eher so äh, aus dem Studium. Und zwar sollte man am Set möglichst dunkle Kleidung tragen. Aber warum eigentlich? Und das liegt daran, dass helle Kleidung Licht reflektiert. Man braucht ja super viel Technik und bestimmte Dinge und Parameter, um Licht richtig einzustellen. Und wenn da jemand rumläuft und das Licht reflektiert, dann war die ganze Arbeit umsonst. Also nicht die ganze, aber es versaut halt doch irgendwie schon mal was. Ja. Fand ich ganz interessant, wusste ich nicht. Und. Dunkle Kleidung ist ja von der Psyche eher, so wird eher ausgeblendet. Und deswegen ist, falls jemand doch ins Bild läuft, dunkle Kleidung unauffälliger. Und deswegen sollte man äh, dunkle Kleidung am Set tragen.
0: Den einen Kameramann in Harry Potter 2 sieht man trotzdem.
1: Kann ich überlegt. Stell dir mal vor, alle am Set würden diese grünen Anzüge tragen für Greenscreen, weißt du?
0: Das wäre wiederum witzig.
1: Könntest du sie prophylaktisch so wegkriegen? Ich glaube, das wäre sehr teuer. Und se Wieso macht man das eigentlich nicht? Hm. Hm, unpraktisch wahrscheinlich, aber wäre das nicht.
0: Hm. Hm. Kannst du dir ja mal anregen.
1: Ich verkaufe diese Idee. <lacht> Schreibe ich mir auch für die Vorlesung morgen. <lacht>
0: Robert ich kann ein, ein kleines Update äh, zu meinem Laufen geben. Ich war direkt vor der Podcast-Aufnahme tatsächlich noch laufen und es war ziemlich gut dafür, dass ich jetzt fast eine Woche nicht laufen war. Also ich war zuletzt letzte Woche Mittwoch laufen, vormittags, weil bei mir was ausgefallen war in der Schule. Ja, und dafür war es echt gut. Also ich hatte ein bisschen Angst davor. So, also Ich weiß nicht, wie schnell man das so aus dem Training kommt, aber war echt gut, also ich bin jetzt die letzten Male immer alleine gelaufen, weil mein Freund hat was äh, mit den Bändern am Bein und deswegen ist der schon da sich momentan ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich kann auch ganz gut alleine laufen. So beim Laufen die Motivation verlieren, das ist nicht so mein Problem. Es ist eher dieses sich aufraffen, loszulaufen. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man da zu zweit ist und sich so ein bisschen gegenseitig in den Hintern tritt. Ja, aber ich bin echt... Echt sehr zufrieden. Ähm, hätte nicht gedacht, dass ich so gut und so schnell Fortschritte mache. Also ich meine, ich mache das jetzt ja noch nicht lange. Habe mich aber trotzdem jetzt schon ein paar Minuten verbessert. Ja, bin echt zufrieden und es macht auch immer noch Spaß.
1: Richtig gut. Ich bin stolz auf dich, dass du das durchziehst. Also hast du das Gefühl, das hilft dir auch so ein bisschen, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass ich das lange beibehalte.
1: Lang es kein Quäkram wird, finde ich, kann man das immer.
0: Ja, das ist natürlich wichtig. Aber das ist ja auch der Trick, wenn man mit Laufen anfängt, so, dass man halt so anfängt, dass es einem von Anfang an Spaß macht und einen nicht total fertig macht, so. Das hatte äh, meine Mutter mir direkt am Anfang sehr oft gesagt, so von wegen, hey, mach langsam, lauf wirklich langsam am Anfang, dass man halt nicht so diese krasse Erschöpfung hat danach und dann, dann macht das nämlich auch Spaß, so, wenn man sich nicht so überfordert. Ja, sehr gut. Ja.
1: Ach ja, noch eine Sache, bevor ich es vergesse. Ja, alles Gute zum Einjährigen. Ich habe es letzte Folge verpeilt. <lacht>
0: Ja, das ist so krass. Wir machen das jetzt schon ein Jahr. Das ist so irre.
1: Und du hast es ja auch tatsächlich geschafft, deine Identität weiterhin komplett geheim zu halten, was ich nicht geschafft habe.
0: <lacht> ja, stimmt. Oh, wobei es am Wochenende einmal fast richtig knapp war. Oh, hui. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern oder mein Freund und ich waren bei meinen Eltern und wir saßen zwischendurch mit meiner Mama zusammen am Küchentisch und sie hat ähm, auf ihrer Kamera Bilder durchgeguckt und ja, dann hat mein Freund mir halt so unseren letzten Instagram-Post gezeigt, mit dem, ähm, wo dann ja unten im Text auch stand, dass wir das schon ein Jahr machen und er so, oh krass, ihr macht das schon ein Jahr und ich so, hab ihn so mit Blicken erdolcht und meine Mutter hat noch so gefragt, so, was macht ihr schon ein Jahr? Und dann habe ich einfach gar nichts mehr dazu gesagt und ähm, ja, es ist sehr praktisch, dass meine Mutter, wenn sie was mit Technik macht, ist sie nicht so <lacht> aufnahmefähig. <lacht> Ich glaube, sie hat nur nochmal nachgefragt, weil sie dachte, dass sie angesprochen gewesen wäre. Und dann haben wir einfach nichts weiter gesagt und dann hat sie auch nicht nochmal nachgefragt, weil sie es bis dahin, glaube ich, schon wieder vergessen hat. Aber es war hui. Witzig. Ich habe tatsächlich, ähm, also ja klar, Also meine Freunde wissen das so, die, denen ich das halt erzählt habe. In der Schule habe ich es einer erzählt, von der ich genau wusste, dass sie es nicht hören wird.
1: Ja, das mache ich auch so. Also in der Uni ist es so, dass die wissen halt, dass ich einen Podcast mache, aber die wissen nicht, was für einen und worüber. Also, also ich sagte denen einfach, ja, über Feminismus und dann interessiert es keinen mehr. <lacht> <lacht> auch gut. Also ich glaube, ich sage immer Pharmazie und Feminismus. <lacht> 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 und dann ist es immer, oh, okay. <lacht> und äh, sonst, ja, tatsächlich von meiner Seite wissen das mehr, aber viele halt durch den Podcast. So Deswegen war das so, ja, wissen das doch von mir relativ viele. Und meine Eltern hören den ja auch. Also das hat ja nicht ganz so geklappt durch meine Schwester. Weil <lacht> meine Schwester hat ihn irgendwann mal vorgeschlagen bekommen. Doch irgendwie eine Sicherheitslücke gehabt. Und dabei haben wir so aufgepasst. <lacht> Am Anfang auf jeden Fall. Und dann äh, hatte sie mir das irgendwann mal erzählt. Und dann hatte sie das wohl beim Abwaschen gehört. Und dann hat meine Mama das auch gehört. Und ähm, ja, irgendwie, als in dieses Interview war mit Thomas Martins, kam sie dann aus allen Ecken und meinten, ja, wir hören übrigens auch deinen Podcast. Wir wissen das alle. Das ist gar nicht so anonym, wie ihr denkt. Und ich so, ah, <lacht> Aber im Endeffekt hat es zum Beispiel auch zu der Beziehung zwischen mir und meiner Mutter sehr viel beigetragen, deswegen, weil ich glaube, einfach mal so viele Dinge sich geklärt haben, also ja. Und dadurch, dass wir halt auch weit weg sind, weiß sie halt so mal so ein bisschen, was bei mir abgeht. Das ist ganz cool, ja. Manchmal hat man aber auch dieses, oh, ich habe es doch schon im Podcast erzählt, weißt du. <lacht> ich erwische mich da manchmal so ein bisschen bei, gerade bei meiner äh, einen Schwester, von der ich halt weiß, dass sie das eigentlich regelmäßig hört. Oder bei Freunden, wenn man in einem Podcast drüber geredet hat und man sich einfach immer nur so denkt, ja, du erzählst das ja nie und keine Ahnung und dann immer so. Mh.
0: Ich hatte das tatsächlich bis jetzt immer nur andersrum, dass ich was erzähle und dann so, ja, hast du ja schon vor, im Podcast erzählt. Ach oh, ja, stimmt.
1: <lacht> nee, das, das war auf jeden Fall ganz süß, weil gerade mit der OP-Folge kam dann meine Schwester und meine Mama halt auch nochmal so auf und meine andere Schwester auch nochmal auf mich zu meinten, so ja, dass sie das voll schön fanden und dass sie alle ein bisschen geheult haben. <lacht> Oh, Was ist denn deine Dauerschleife der Woche? Und Da uns leider die Beregnungsanlage dazwischen gekommen ist, nehme ich die Frage zurück und fange einfach mal mit meiner an. Meine Dauerschleife der Woche ist äh, Regen von Finn Kliemann. Aber im Grunde habe ich eigentlich die meiste Zeit tatsächlich dasselbe Lied wie das letzte Mal gehört, weil das halt immer noch so präsent ist. Es ist irgendwie nichts Neues dazugekommen. Und langsam ist die Liste so lang, oder so viele Lieder sind auf der Liste, dass man halt einfach, wenn man alte Lieder wieder hört, die aber schon auf der Liste sind, hm, was macht man da? So jetzt. Was ist denn deine Dauerschleife? Äh,
0: das ist, äh, passend zu deiner Dauerschleife von letzter Woche, äh, Lügen von Rammstein. Ich bin jetzt nicht so der, äh, wie sagt man das denn? Riesen-Rammstein-Fan, also ich finde sie cool, ist aber nichts, was ich so normalerweise regelmäßig höre. Ich muss aber gestehen, dass mir das neue Album sehr gut gefällt. Also ich habe schon von anderen Fans gehört, dass sie das nicht so gut finden. Mir persönlich, mein persönlicher Geschmack ist damit aber sehr gut getroffen. Ähm, also ich habe gehört, dass es, oder eine Person aus meinem Umfeld meinte, das wären zu viele Balladen. Ich persönlich mag die Balladen von Rammstein, aber so es ist halt persönlicher Geschmack. In dem Lied Lügen ist ja auch ein bisschen Auto-Tune mit drinne und irgendwie beim ersten Mal hat es mich richtig hart verwirrt. Ich war so, warum? Ist ja nicht so, dass du irgendwie sowieso voll die geile Stimme hast, Till Lindemann, warum? Aber irgendwie, da habe ich so ein bisschen länger drüber nachgedacht und ähm, mir das Lied noch ein paar Mal angehört und irgendwie finde ich es mittlerweile ganz witzig und irgendwie, man kann es halt ein bisschen überinterpretieren und das ein bisschen von wegen, naja, Autotune ist ja auch eine Art von Lüge, so es passt irgendwie thematisch.
1: Ja, das ist gar nicht so schlecht, ich mag den Ansatz.
0: Ja, und wie gesagt, irgendwie, ähm, das, das ging mir ja beim, bei dem Lied Zeit auch schon so, irgendwie man muss es öfter hören und irgendwann wird es irgendwie wird es mit der Zeit immer besser, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das, das geht mir tatsächlich auch so. Also ich habe beim ersten Mal hören, du hattest ja meine direkte Rückmeldung bekommen, war ich richtig enttäuscht. Ja. Und dachte so, hm. Aber das war halt auch einmal so, dass man es halt im Ganzen einmal durchgehört hat und irgendwie nicht mehr so. Man braucht, glaube ich, mehr Zeit, um sich die Lieder auch mal so mehrfach hintereinander anzuhören. Und ich weiß nicht, wie sie das machen, aber irgendwie laufen sie jetzt doch die ganze Zeit. <lacht> Tja. Es überzeugt mich auch immer mehr und zur letzten Folge hat sich meine Meinung halt komplett geändert zu dem Album. Und ich finde es mittlerweile gar nicht so schlecht. Also es hat sich von einer 5 von 10 auf eine 7,5 von 10 hochgearbeitet.
0: <lacht> ja, wie gesagt, meine, meine Meinung zählt dann nur so halb, weil ich nicht so der regelmäßige Rammstein-Hörer bin.
1: Ich habe tatsächlich auch von ganz vielen Leuten gehört, dass die ganz viele unterschiedliche äh, Favoriten haben und das finde ich ist eher selten, weil normalerweise ist meistens so ein, zwei Songs, die halt fast jeder hat und diesmal war halt komplett anders. Jeder fand andere Lieder gut. Ja. Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel meine Tränen, erst hat mich das gar nicht abgeholt, weil mich das an irgendwas erinnert hat und ich dachte so, mh, das kenne ich schon irgendwie, weißt du? Man hat ja manchmal so Momente, ne? ja. Und das fuckt mich immer ab, wenn ich das Gefühl habe, da kopiert jemand was. Dann ist mir aufgefallen, wovon das ist. Und das erinnert mich vom Stil oder wie das Tuning ist. So erinnert es mich halt extrem an Puppe vom Vorgängeralbum.
0: Ja, stimmt, ein bisschen.
1: Und seitdem finde ich den Song auch total super. Mein Favorit ist trotzdem wieder Tristan.
0: Ich muss sagen, ähm, Puppe ist auch tatsächlich von den anderen Liedern eins meiner Liebsten.
1: Ja, same. Bei mir auch. Und mein Teil finde ich auch super. <lacht> Ich finde, es wechselt auch immer. Es kommt immer mal wieder so, dass man eins besser findet als das andere, aber so, ja, gehört schon zu den Favoriten. Ich liebe das einfach total, wenn man es einfach nur rausschreit. Ich stehe da total drauf, wenn man einfach nur das, was man fühlt, ohne auf Melodie oder Ton zu achten, einfach nur rausschreit. Nicht die ganze Zeit, aber so manchmal in einigen Parts finde ich das so geil. Deswegen mag ich vielleicht auch Punk und so ganz gerne. So.
0: Ja, stimmt schon.
1: Es, also mir hilft das manchmal so, dass ich im Kopf dann mitschreie und dann diesen Erleichterungsmoment <lacht> trotzdem habe, den man ja manchmal hat, wenn man sich irgendwie ausbrüllt, weißt du.
0: <lacht> äh, ich muss gestehen, das ist bei mir so dieses bisschen einfach sich ausschreien, ist bei mir immer äh, Asking Alexandria. <lacht> so gerade beim Bahnfahren, wenn man so, weiß ich nicht, wenn so super nervige Leute um einen rum sind, äh, dann kommt bei mir immer Asking Alexandria raus.
1: Höre ich tatsächlich gar nicht so viel. Ich glaube, ich habe nur die durch dich mal gehört, durch deine Adventskalender-Playlist. Da war, glaube ich, ein, zwei Songs waren da drauf. Oder einer.
0: Ich bin Influencer.
1: Ja, aber das freut mich. Also ich bin echt begeistert eigentlich mittlerweile von dem Album. Es hatten ja auch einige spekuliert, dass es das letzte sein sollte und ich hoffe es einfach nicht. Dem wird es dann doch nicht gerecht. Für so ein letztes Album vom Randstein erwarte ich mehr. <lacht> Ihr dürft doch nicht aufhören. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon.
1: Ja, also wir fahren jetzt zusammen nach Wacken. Wir sehen die leider nicht live, aber wir werden äh, Lindemann sehen. Das heißt, Till Lindemann ist dann auch da. Das ist cool. Es war ganz lustig, uh, Flo war ja letzte Woche da, dann haben wir schon mal so ein bisschen darüber geredet, so welche Bands, worauf freuen wir uns und so und haben festgestellt, das Line-Up ist gar nicht so kacke und dass wir auf jeden Fall, Knastabat löst sich ja auf, aber wir sind auf jeden Fall auch in Wacken, Dass wir da auf jeden Fall hin müssen. Und ich bin mal gespannt, wo es dich so hintreibt. Ja. Flo und ich haben mittlerweile schon so so unsere festen Bühnen, wo wir halt immer viel sind und Flo ist zum Beispiel, dass du immer nur meinetwegen mit zur so Wasteland-Stage kommst und, <lacht> und sich das sonst halt gar nicht antut und sonst, ich bin halt immer eher so Wasteland und im Zelt viel und äh, nur bei den Hauptbühnen, ab und zu mal so. Während zum Beispiel Maiko super viel bei der Wackinger und im Biergarten war früher und so. Also ich bin mal gespannt, wo es dich nachher so hinschlägt. Allgemein Wacken würde ich überzeugen, das wird gut. Ich freue mich schon sehr.
0: Ja, ich, ich bin auch gespannt.
1: Dann würde ich sagen. Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei...
0: Phantomschmerz.
1: Tschüss. Du musst noch Tschüss sagen.
0: Es reicht, wenn einer Tschüss sagt.
1: Nein. Tschüss. Danke.
0: Sorry, ich muss raus, nein, ich muss mal kurz überlegen. Hä, was war ich denn? Was war der vierte Fit?
1: Ach ja, und meine Hupe ist angekommen. <lacht> Sehr gut. Ach, keine Ahnung, da war auch zum Beispiel, ja, also bei dem, also so ein Tweet von wegen, ja, bei dem großen Krieg, äh, wer bekommt denn jetzt eigentlich das Sorgerecht für Olli Schulz? <lacht> und so was ist das war schon ganz witzig. <lacht> ich produziere meine Masken in Portugal und dann frage ich doch nicht, produzierst du sie nicht in Bangladesch? Ja, oh doch. Weißt du, was ist denn eine Scheiße. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Ähm, erstmal die äh, Verregnungsanlage.
1: <lacht> und du hast es ja, ja du hast es ja tatsächlich geschafft, ganze... So, ah, ah, mach du.
0: <lacht> nee, mach du als erstes. Nee, mach du. Nee, ich habe schon noch wieder ein bisschen andere. Achso,
1: <lacht> ich habe vergessen, was ich sagen wollte.